0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Começou mais um mês e então temos uma virtude nova. Durante o mês de maio estaremos falando sobre respeito. Eu quero ler uma citação do Bob Goff, que é muito melhor do que qualquer introdução ao assunto que eu poderia escrever. Ele diz assim, Nós complicamos muito mais o amar aos outros do que Jesus complicava. Toda vez que eu tento me proteger ao dizer a minha opinião a outra pessoa, Deus sussurra no meu ouvido e me pergunta, como está o seu coração? Por que você está tão assustado? Quem você está querendo impressionar? Será que eu sou tão inseguro que eu preciso me cercar somente de pessoas que concordam comigo? Quando as pessoas estão completamente equivocadas, por que eu me dou o papel de xerife responsável por corrigi-los? Colocar fogo nas opiniões dos outros não nos torna corretos. Isso nos torna incendiários. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos nos preocupar mais em demonstrar amor e respeito e menos em Botafogo. Oi, oi, oi! Tudo bem, gente? Gente, eu sei que comecei aí, né, nessa introdução, já com um belo de um tapa na cara, mas eu já falei isso em outros episódios, já falei em post no Instagram, que quando eu levo um tapa eu faço o favor de compartilhar com vocês. Esse livro é, é uma citação, como eu falei, do Bob Goff, É um livro que eu acho que não tem em português. Tem um livro dele, pelo menos, que é o Amor Faz, dele. Só que essa citação é retirada de um livro que chama Everybody Always. Eu sei que tem em espanhol, né? E a tradução em português eu acho que seria a todos sempre. Mas, muito bom. Se você tem chance de ler esse livro, muito bom. Que fala muito sobre isso. Sobre como amar pessoas difíceis. Como ter respeito com num mundo de extremos, como lidar com as pessoas de uma maneira né, respeitosa e amorosa, independente das coisas, das nossas crenças e, talvez, opiniões diferentes. Então, começando, obviamente, nós vamos falar sobre respeito no mês de maio. Se você é novo por aqui no podcast, né, toda sexta-feira tem um episódio novo semana sim, semana não é uma entrevista que é um episódio mais longo com uma entrevista sobre um assunto específico nas semanas entre as entrevistas no momento estamos, né, concluindo uma, uma série que chama Vivendo Virtudes onde a cada mês a gente foca em uma virtude começou em julho e agora vai terminar em junho e a virtude desse mês é respeito Essa série está baseada no livro da Courtney DeFale, que chama In This House We Will Giggle. Ela escreveu um livro assim, escolheu 12 virtudes, que são as que nós estamos tratando, e ela sugere tratar uma virtude por mês em família. Então, tudo esse esqueleto e muitas das ideias vem do livro dela. Para cada virtude, ela tem uma definição simples, que ajuda a gente a ensinar os nossos filhos de uma maneira, né, com vocabulário simples, e também tem um versículo sugerido para memorização. Esse, essa definição, o versículo e o nome está num cartãozinho que você pode imprimir para colocar na tua casa, tá no site, então entra lá. Mas então vamos começar então com essa, né, o que é respeito, como que nós vamos definir isso para os nossos filhos. Respeito é honrar as pessoas e as coisas que Deus criou. E o versículo é... Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12, 10. Então, no próximo episódio sobre virtude, daqui a duas semanas... Nós vamos falar sobre ideias de como ensinar os nossos filhos a demonstrarem respeito mas, né, como em tudo, isso começa com a gente, nós começamos dando o exemplo, então esse episódio é para a gente pensar e refletir em como nós agimos com as pessoas e com as coisas que Deus criou, né, como que nós estamos, ou se estamos demonstrando respeito e talvez em quais situações nós estamos demonstrando uma falta de respeito sem nem perceber, Então, hoje a bordoada é, né, pra mim e pra você. (risos) Antes de eu começar também, sinceramente, a falar sobre respeito, eu percebo que a cada virtude que eu vou estudar e eu vou falar, eu acabo repetindo muita coisa. Muita coisa que eu vou falar hoje, eu falei nos episódios sobre humildade, porque humildade e respeito, né, estão muito ligados. E também muita coisa que eu tô falando hoje, eu pensei, puxa, eu não devia estar falando, né, sobre respeito, vou esperar pra falar sobre no amor, né, que é a próxima virtude, mas a verdade é que eu acho que tá tudo meio junto e misturado, então, né, se eu tô falando algumas coisas repetidas, é porque muitas vezes tá tudo muito junto e misturado, e também porque eu ainda preciso aprender, né, se é a verdade. Então, eu queria começar falando sobre respeito, falando sobre o livro de Tiago, é, eu estou estudando o livro de Tiago profundamente nesse último ano, com a mulher que me discipula. Entre indas e vindas, tá, gente? Não assim perfeitamente, porque a gente para e perde o rumo da vida, né, no final do ano e fica alguns dois, três meses sem fazer e aí volta. Então, né, não assim um ano sólido, mas estamos estudando e e profundo mesmo, coisa que eu não estou acostumada acostumada a fazer, vou ser bem sincera assim, palavra por palavra olhando o texto original no grego, gente, isso não é fácil pra mim, eu não sou formada em teologia eu gosto muito de estudar mas isso tem sido difícil tem sido muito rico, mas tem sido difícil e eu vou admitir que quando ela falou que a gente ia fazer isso eu não me animei nem um pouco porém Eu vejo como isso tem transformado o meu olhar e o meu coração. Esse ato de ficar assim, tanto tempo matutando o mesmo texto, tem clareado a minha visão sobre alguns temas e Deus tem mostrado alguns pecados recorrentes na minha vida. E um deles é o julgamento. É, então, né, já vou colocar aí que um deles é essa minha tendência de julgar os outros. Não da boca pra fora, porque como eu já mencionei, eu tenho uma certa, não sei, facilidade... ou Pra mim não é tão difícil, não que eu não pise na bola, tá gente? Mas eu tenho mais facilidade de monitorar o que sai da minha boca. Mas tantas vezes na Bíblia nós vemos que não é só o que sai da boca, mas é o pensamento, é o coração, né? Tem algumas passagens da Bíblia até que falam, né? Se você odeia o teu irmão, isso é quase o mesmo que assassinar o teu irmão. Então, em vários lugares a Bíblia mostra pra gente que é muito mais do que as nossas atitudes, é o nosso pensamento, é o nosso coração. Então, Deus tem me mostrado nesse meu estudo através da Bíblia, do livro de Tiago que um dos meus pecados recorrentes que Deus quer tratar é o julgamento. Quando... Nós julgamos os outros. Eu vou falar nós, tá, gente? Porque eu tenho certeza que não sou só eu. E eu também, porque eu prefiro. <risos> Vamos, se junte-se a mim nesse meu pecado. Enfim, quando julgamos os outros, nós colocamos. A gente se coloca na posição de juiz, né? E, obviamente, isso está errado, porque nós sabemos que o único juiz é Deus. Em Tiago 4.11 Está falando assim Irmãos não falem mal uns dos outros Quem fala contra o seu irmão Ou julga o seu irmão Fala contra a lei e a julga Quando você julga a lei Não a está cumprindo Mas está se colocando como juiz Há apenas um legislador e juiz Aquele que pode salvar e destruir Mas quem é você para julgar o seu próximo? Claramente essa passagem me diz Que eu não tenho lugar nenhum para julgar o meu próximo, e que o único capaz de julgar é é o único juiz, que é Deus, né, no capítulo anterior, né, essa passagem está no no capítulo 4, no capítulo anterior, que é o capítulo 3 de Tiago, o capítulo 3 de Tiago, ele é bem famoso por ser aquela passagem que fala da língua, né, e os perigos da língua, a importância de domá-la, tudo mais, Mas é impressionante que, como cristãos, a gente ignora esse capítulo, né? A gente olha, acha bom, mas... Gente, como o mundo seria diferente se nós, cristãos, conseguíssemos domar a nossa língua? Na verdade, é praticamente impossível. Até Tiago até fala que é praticamente impossível. O que ele diz aqui no versículo 2, ele fala assim... Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Então, assim... É... De certo modo, impossível completamente domá-lo e e nunca tropeçar no falar. Mas por que que é tão difícil isso? Por que que é tão difícil a gente não se colocar na posição de juiz? Por que que é tão difícil a gente domar a nossa língua? Eu acho que a principal razão é a nossa falta de humildade. E ao meu ver, lendo o Tiago, humildade é a chave para o respeito. Quando a gente age com falta de respeito... Isso pra mim é só um sintoma... Ou só reflete a falta de humildade... No nosso coração... Porque a gente acaba achando que a nossa opinião... A nossa interpretação... A nossa maneira de enxergar o mundo... É superior a de qualquer outra pessoa... E a gente faz isso em coisa grande... Tipo... Religião, política... Maneiras diferentes de interpretar a Bíblia... e, E até coisas menores... Por exemplo, o que eu visto, o que eu não visto, o que eu assisto ou não assisto no Netflix, o tempo de tela que eu permito para os meus filhos e assim por diante, né? O que eu como, o que eu não como. E pelo fato da gente achar o nosso superior, achar que nós estamos certos, em nessas né seja qual for essa decisão, a gente acha... Que tem o direito, e às vezes até achamos que temos o dever, <risos> de dizer isso às outras pessoas que não são assim tão esclarecidas como a gente, entendeu? Então, isso às vezes está encoberto no nosso coração, gente. Isso às vezes a gente. Às vezes eu tô falando, você tá pensando de jeito nenhum. Eu não me acho melhor que ninguém, não imagina, cada um, cada um. E talvez sim, talvez, você, talvez isso não seja um pecado que você tenha dificuldade. Glória a Deus, maravilha, não sou eu o caso. Mas, às vezes, a gente nem percebe que o, que o pecado está extremamente encoberto. Então, o meu desafio, né, já estamos aqui já alguns minutos no episódio, na metade já, mas, ao invés de achar, ah, eu não tenho problema com isso... Talvez você não tenha, mas deixa o coração aberto, porque talvez Deus quer tratar alguma coisa que tá tão encoberto que a gente nem percebe. Eu sei que tem áreas na minha vida que até essa semana eu sentei com a mulher que me discipula e levei umas na cabeça de algumas coisas que eu nem enxergava na minha própria vida. Então, é uma coisa, né? Às vezes está encoberto e a gente nem percebe. É, antes, agora... Né? Antes que caia um raio aqui na minha cabeça, deixa eu falar que muitas vezes eu penso assim. Né? Eu falei que eu, eu vejo alguns pecados recorrentes na minha vida, esse de julgamento, e eu digo isso porque eu vejo que Deus está me ensinando vez após vez, mais, mais e mais dessa minha maneira que eu preciso depender dele porque esse pecado fica querendo voltar na minha vida. Por exemplo, eu vejo... E eu vou ser bem bem vulnerável aqui com vocês, tá, gente? Mas eu vejo uma criança grudada no celular ou no tablet. E eu, como um verdadeiro fariseu... Fariseia? Não existia, né? Mas, enfim... Como um verdadeiro fariseu, eu digo a mim mesma, tipo... Graças a Deus, eu não sou uma mãe assim... Ou eu vejo uma mulher que tá sempre metendo a boca no marido e sempre reclamando dele nas redes sociais e eu penso assim, nossa, coitado desse homem, que sorte do meu marido ter casado comigo que eu não sou assim. (risos) Ou eu vejo uma pessoa super focada na aparência, no consumismo e eu penso, glória a Deus que eu não sou tão orgulhosa e centrada em mim mesma. Gente, eu tô rindo porque... Primeiro que eu tô com vergonha de falar essas coisas. E segundo porque é ridículo, tá, gente? É ridículo. Eu percebo a arrogância e a falsidade... E eu percebo tudo isso nessa fala. E a verdade é que essas palavras não e vêm assim, de forma tão simplista. Elas sempre estão disfarçadas, até nos meus pensamentos. Porque se viesse assim, nua e crua, tipo, nossa, ainda bem que eu não sou assim. Se viesse assim, nua e crua, é muito fácil para eu identificar e ver como pecado. Mas não, elas vêm toda disfarçada, venenosa, né? Constantemente elas estão plantando orgulho e senso de, superi- su- senso de superioridade no meu coração. Então, por isso que eu digo, talvez é importante parar e refletir, porque as palavras não vêm desse jeito no meu coração. Não vêm dessa maneira na minha cabeça. Mas estão ali. E é aí que eu preciso da sabedoria de Deus para me ajudar a desmascarar o que eu acho, né, o que eu acho de mim mesma. Ai, não, imagina, eu não sou assim, eu não julgo os outros. Vixe, cada um, cada um. Ok, mas... Eu acho que se Deus, se você permitir que Deus tire as camadinhas do teu coração, é possível que ali esteja, né? A raiz daquilo seja uma falta de humildade, um senso de superioridade, julgamento. Não sei, pra mim é assim. Mas tudo isso, o que, que tudo isso tem a ver com respeito, né? Parece que até agora eu tô falando, 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 mas a palavra respeito em si quase que não saiu da minha boca. Mas eu digo isso porque. A falta de respeito que a gente demonstra um com o outro... É simplesmente, ao meu ver, um sintoma de um problema muito maior... Que é o orgulho. Quando nós tentamos impor o nosso... Quando a gente é estúpida no comentário, na internet... Quando a gente é incapaz de ouvir o próximo... Porque a gente já julga ele por ter uma opinião errada... Quando a gente descarta completamente tudo que uma pessoa tem a dizer simplesmente porque ela concorda com fulano, ou segue ciclano, ou está vinculado a seja lá quem for, isso é falta de respeito fundada no meu orgulho. Não sei se isso faz sentido. Mas eu, assim, tudo isso dizendo, não não é errado ter suas, suas opiniões, tá, gente? Muito pelo contrário. Eu tenho as minhas opiniões. Eu leio a Bíblia, eu interpreto ela de tal forma, eu tenho a minha visão política, eu tenho a minha opinião sobre certos autores, pregadores políticos, eh, programas de televisão, método de criação de filho, alimentação, etc. Mentira, que a de alimentação não tenho muita muita convicção, não. Mas eu tenho as minhas opiniões, você, você tem as suas... E, não, eu não estou dizendo aqui que cada pessoa tem a sua verdade, que tudo bem, que isso é relativo, a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. De forma nenhuma estou dizendo isso, porque João 15:6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós devemos sempre buscar a verdade em Cristo, sempre. E por isso, também, eu sempre cito Tiago 15, que diz... Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, eu estou dizendo, tenha sim as suas opiniões. Busque, sem parar, a verdade. Eu digo busque a verdade aqui, a verdade com letra maiúscula, tá? Que é Cristo. Peça sabedoria a Deus. Mas... Vamos lembrar que raramente, raramente somos chamados a impor o que Deus nos ensina em outras pessoas. Impor. Ensinar é uma coisa, às vezes somos chamados a ensinar e às vezes somos chamados a impor, mas na maioria das situações o nosso chamado é para amar. E o nosso amor fala muito mais alto do que as nossas palavras, eu vou ler um trecho aqui de 1 Pedro, capítulo 2, que diz assim. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês fazem. Praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. E aqui o rei está com letra minúscula, tá, gente? Esse honrem ao rei não quer dizer honrem a Deus. Está dizendo honrem autoridades instituídas aqui na Terra mesmo. Então, a gente tem que lembrar que demonstrar respeito com a outra pessoa, com opiniões diferentes, fala muito mais alto do que expor a nossa oposição. Isso é difícil mas nós temos que lembrar disso não só pelo nosso próprio testemunho, pelo nosso nosso próprio relacionamento com Cristo, pela nossa própria busca de honrar a Deus com tudo que a gente faz, mas além disso, vocês que têm filhos como eu, nós precisamos fazer isso porque os nossos filhos estão vendo a maneira que a gente demonstra ou não respeito. Os nossos filhos estão nos observando. Os meus filhos, eles vêm quando eu falo com o pai deles quando eu tô frustrada. Eles vêm quando eu falo falto com respeito com meu marido. Eles ouvem os comentários que eu faço quando alguma coisa no jornal me deixa irritada, me incendia. Eles ouvem a maneira que eu falo da professora deles ou do pastor da igreja. Eles observam a maneira que eu trato o policial que me parou porque eu tava correndo... Eles veem a maneira que eu trato o caixa no mercado e o zelador da igreja e tudo o resto. E é através do meu exemplo que eles vão aprender a demonstrar respeito às autoridades e a tratar todos com dignidade. E é o meu exemplo, é através do meu exemplo que eles vão aprender a cumprimentar as pessoas olho no olho, que eles vão aprender a responder sim senhor e sim senhora aos mais velhos. É através do meu exemplo que eles vão aprender a ajudar a arrumar a casa do amigo quando a gente vai na casa de alguém, que eles não se recebem para uma refeição ou para uma tarde de brincadeiras. É através do meu exemplo que eles vão aprender a jogar lixo no lixo, ou até recolher um lixo que outra pessoa não jogou no lixo. É através do meu exemplo que eles vão aprender que eles não precisam provar o ponto de vista deles... Ou que o ponto de vista deles está certo para o amiguinho que pensa ou age de forma diferente. É através do meu exemplo que eles vão entender que demonstrar o amor de Deus é muito mais importante... Que ter o argumento mais forte. E é através do meu exemplo que eles vão entender que devemos respeitar a todos porque todos foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Eu não tenho muito mais a dizer sobre o assunto. É uma coisa difícil, porque na verdade, se a gente demonstra ou não respeito, isso está baseado em coisas muito mais profundas. Então, eu diria... Passe um tempo com Deus. Deixe Ele sondar o teu coração. Eu montei um devocional. Para quem quiser explorar isso um pouco mais na Bíblia. Mas se possível. Senta e lê o livro inteiro de Tiago. De Cabo São só cinco capítulos. O livro como um todo. Ele mostra que a nossa fé é vista e evidenciada. Pela forma que tratamos as pessoas ao nosso redor. Então assim, obviamente, eu falar isso, isso é uma simplificação tremenda, mas, né, do livro, porque tem vários aspectos, fé e obras, tem muita, muita coisa que ele trata, mas essa, essa mensagem geral, né, a mensagem geral é, se você recebeu o amor de Deus e vive em comunhão com ele, isso vai se demonstrar na maneira que você ama e vive em comunhão com as pessoas ao seu redor. Né, se alguém fez e quer me corrigir, pode vir me corrigir, mas essa é uma das temáticas centrais que eu vejo no livro de Tiago. Mas, acho que por hoje deu. Eu acho que eu tô aqui falando de algumas coisas que estão no meu coração, que, que eu percebo quando eu falto com respeito, está ligado ao meu orgulho, está ligado à minha falta de humildade, né? Orgulho, falta de humildade, mesma coisa. E e tá também ligado a eu não entender que o papel de convencer o coração de outra pessoa é do Espírito Santo e não é meu e que o Espírito Santo fa- o Espírito Santo fala muito mais alto através do meu amor por outras pessoas do que através das minhas palavras corretoras ou de bronca né através das minhas broncas raramente o Espírito Santo usa as minhas broncas para tocar o coração de alguém bom é, acho que hoje deu, <risos> semana que vem a entrevista, o episódio é uma entrevista com o Valdir Batista ele dá palestras e cursos sobre finanças há quase três décadas, gente, e nós temos o privilégio de aprender com ele sobre finanças no geral e também como que isso afeta o casamento e a família eu coloquei uma pergunta no Instagram algumas, umas duas semanas atrás, né, antes de eu fazer entrevista com ele, e vocês me ajudaram muito a conduzir essa entrevista, na verdade não, nem a conduzir a entrevista, eu passei as perguntas para ele e as perguntas de vocês ajudaram ele a decidir o que ele ia falar porque ele é um poço sem fundo de sabedoria nessa área, gente, um poço sem fundo, eu poderia ter passado mais três horas falando com ele, mas obviamente eu quis respeitar o horário dele <risos> mas a verdade é que eu nem consegui terminar, fazer as perguntas, mas ele mesmo respondeu várias delas antes que eu precisasse até fazê-las. Então, se você não nos segue no Instagram, é, você pode seguir lá, é PDC Podcast porque vira e mexe eu peço a ajuda de vocês para alguns temas específicos. Você também pode seguir no Facebook, é uma página lá que chama Projeto do Coração também tem um grupo no Facebook o site é projetodocoração.com e lá você encontra todos os recursos, tem os devocionais no post desse episódio tem todas as referências bíblicas, tem esse, aquele cartão que eu falei no começo com a virtude do mês para você imprimir, coloca na tua casa, e também tem um devocional que acompanha esse episódio se você lembrar sempre falo isso, se você estiver escutando o podcast agora, bom Gente, isso é ridículo, né? Óbvio que vocês estão escutando o podcast agora. Ah, Mas se vocês lembrarem... Tira uma foto do que vocês estão fazendo. Não se você estiver dirigindo, pelo amor de Deus. Não tire uma foto dirigindo. Mas me marca, me manda. Eu adoro ver o que que vocês estão fazendo enquanto vocês ouvem o podcast. A Nidiane Muniz, ela sempre me manda fotos maravilhosas das caminhadas dela pela praia. Que assim... Né, dá um pouco de inveja, mexe um pouco com os pecados do meu coração. Agora, nem tanto que tá na primavera, mas ai, no inverno, quando tava tudo cinza aqui, ela me mandava aquelas fotos maravilhosas da praia. Mas eu adoro ver, e, e eu fico muito feliz por vocês que têm praia perto de vocês, tá, gente? Não menosprezem o tamanho do privilégio que é isso. Nunca morei na praia, sempre quis morar perto da praia, então aproveitem por mim. <risos> mas, gente, eu acho que é isso.